0: A coragem de ir é maior E eu sou Quem me quer bem Quem me faz bem E agora eu sei Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Verdade sobre o Peso. Falamos sobre questões de obesidade nas mais diversas áreas. Não estou sozinha nunca. Tenho sempre comigo a doutora Margarida Olá, Santos, que me ajuda a... Na verdade, a construir esta, esta conversa, não é? Uh, uh, esta, este podcast é feito em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade e a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e também a ADEXO, a Associação Portuguesa de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal. E falo desta associação porque o nosso convidado é exatamente o presidente da ADEXO, Carlos Oliveira. Fundou a associação há mais de 20 anos chegou a pesar 150 e 6 quilos. O tema de hoje é tenho obesidade e agora? Na verdade, vamos para o outro lado.
1: que Eu acho que é tão não importante é? perceber aqui o que é que motiva ou não uma pessoa a procurar ajuda e como é que se começa este processo todo de procura de informação. Olá!
2: Olá! Tudo bem? <risos> Tudo bem.
0: Carlos, vamos falar um bocadinho primeiro sobre a ADEX e como é que nasce a ADEX. De onde é que ela nasce, a associação?
2: A ADEX nasce em 2002 em 2001, na prática, mas em 2002, depois oficialmente, mas numa sala de espera do Hospital de Santo António, no Porto, em que estava um jornal com uma notícia que dizia que a obesidade era uma doença. Em Portugal, a obesidade naquela altura era um problema de estética, não era doença nenhuma. A única pessoa que tratava a obesidade por via cirúrgica era o Dr António Sérgio e aquela meia dúzia de pessoas que estavam ali a ler aquela notícia à espera da consulta Disseram-me, mas pessoal, se isto é uma doença, que é que nós não temos que ter os mesmos apoios que as outras doenças? Chateámos o juízo ao Dr António Sérgio, à, à professora Helena Cardoso, juntámos 60 doentes e criámos a associação. Estavas 2002. a falar
0: de literalmente meia dúzia de doentes que tinham acesso a este, ao Dr António Sérgio, não
1: é? Exatamente.
0: E hoje em dia, graças a Deus, e graças à ADEC, são muitos, muitos
1: mais que hoje já tem não é e realmente Sim. é interessante como ver que se foi em 2001 não é na verdade
2: 2001 esta que... é 2001 este este episódio 2002 foi quando foi criada a associação Mas eu aliás, acho... aliás estamos a fazer antes quanto agora em julho
1: então, uma ótima alteração Mas eu acho que atualmente ainda há muita gente que tem exatamente a mesma mentalidade que se calhar há 20 anos, não é? Ainda há muita gente que não vê, pelo menos aqui mais na, na minha prática clínica, por exemplo, como, como acho que não estamos tanto, se calhar, vejo mais gente que não está tanta a par e que não está tão informada sobre a obesidade, acho que ainda há muito essa mentalidade. Ou acha que isto já foi uma coisa que,
2: que foi evoluindo? Não, eu acho que o problema de estética em Portugal, e atenção, estou a falar em Portugal, porque... Eh, a Europa tem coisas totalmente diferentes. Mas em Portugal, eu acho que a maioria das pessoas, aliás, se for pela rua e perguntar a uma pessoa se acha que a obesidade é uma doença, ela diz-lhe que sim. Não sabe porquê, mas diz-lhe que sim.
1: É engraçado que eu a tenho uma visão. A grande maioria
2: não. A grande maioria das pessoas... Veja, nós tivemos uma estratégia em 2003, como eu disse, 2002 a obesidade era um problema de estética. Em 2003 a ADEX teve uma estratégia que foi a cada 15 dias injetar na comunicação social problemas da obesidade não interessava que se falasse bem que se falasse mal, não interessava interessava era pôr a obesidade em cima da mesa uhum. e durante um ano nós passámos o tempo a ouvir falar da obesidade com as coisas mais incríveis coisas boas, coisas más sim, também se calhar muitas notícias um bocadinho sim, sim. pagavam mais mitos do que outra coisa porque nós injetávamos uma coisa, mas depois havia uma série de gente a falar sobre ela o que é certo é que isso deu resultado porque em 2004 nós fomos falar com o ministro Luís Felipe Pereira e pedimos que ele reconhecesse a obesidade como doença crónica. E ele reconheceu. Por isso, a partir daí mudou tudo em Portugal. E aí começa um longo caminho. Não, a partir daí muda tudo. Porque uhum. a partir do momento que, uma, que a obesidade é considerada uma doença, obrigatoriamente tem que se criar regras para tratar a obesidade. Tem que se criar... Uh, referenciações para os doentes, uh, tem que se criar isso tudo e isso criou-se, criou-se isso e criou-se um dia nacional também, que o Ministro também uh, promoveu, que é o penúltimo sábado de maio de cada ano, que é dia nacional é da, da luta contra a obesidade, Sim. e eu digo isto porque eu faço parte da administração da ECPO, European Coalition for People Living with Obesity, que uh, tem associações de 25 países Onde, na maioria destes países, a obesidade ainda não é reconhecida como doença crónica.
1: O que dificulta, muitas vezes, o diagnóstico, tudo. o tratamento. Pois, o problema de não ser visto como doença é não termos tudo organizado e preparado para dar é, é, apoio exatamente. a Exatamente. Tipo. E agora já temos.
0: E agora já, já temos. É. É. Ainda está a acontecer um caminho. Falta é?
2: muitas coisas ainda. Falta, falta agilizar muitas
0: coisas. Mas já temos. É habitual colocar a culpa sobre o doente? Ou seja, as pessoas dizerem, não, tu é comes muito... Tu, tu, tens é. preguiçoso. tu és preguiçoso, não fazes ginástica tu, quando, é. quando, então, quando a causa eu, não é essa ou essa, eu, claro. Eu claro, acho claro. que
2: temos que ir por um caminho diferente. Primeiro, temos que explicar o que é, que é a obesidade, uh, porque a definição da de obesidade não é aquela definição que existe da obesidade, não é a mesma que nós aceitamos uh, para nós. A obesidade é uma doença inflamatória, uh, biológica e uh, crónica. Por isso, não tem cura. Por enquanto, por enquanto infelizmente. Uh, no entanto, a obesidade, nós sabemos que, por exemplo, para ter um exemplo de uma das, das maiores causas da obesidade, nós sabemos que uh, a maioria das pessoas com obesidade é resistente à leptina. É. E a maioria das pessoas não só consegue queimar gordura em situações extremas. Problema, ninguém vive... 40, 50 anos, em situações extremas.
0: situações extremas.
2: Estamos a falar daquelas dietas de baixas muito calorias, muito claro. restritivas, numa situação para perder peso. E, 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 por isso, temos todo aquele conjunto de falhanços da história das, das dietas chamadas ioiô por causa disso. Porque a pessoa... Com esta situação, tem o cérebro a dar-lhe uma ordem permanente para comer. Come, porque não tens energia suficiente para viver e não gastes porque estás a pôr a tua vida em risco.
1: Precisamente por causa desta tal leptina, que é a tal hormona que nos diz. Quando nós estamos a comer, que nos diz, já chega, já temos o suficiente. E na obesidade, como há esta tal resistência,
0: ah, é a este
1: hormônio. tal policiazinho que, que não, não nos diz.
2: Então... Uma das coisas que também se sabe é que o nosso corpo funciona muito como um computador portátil. Se vocês olharem para o computador portátil, quando não está ligado à energia e está a bateria a acabar, o que é que ele começa a dizer? Liga porque isto está com, tens pouca energia e precisamos de, de, de energia para funcionar. Quando não se liga, o que é que acontece? Ele começa a reduzir uma série de funcionamentos, altera uma série de coisas. Altera o, a velocidade do disco, altera a velocidade da memória, uhum. uh, diminui a luminosidade do ecrã. É? A nós acontece exatamente a mesma coisa. Por isso, aquilo que vai acontecer é que o não funcionamento desta, desta hormona grelina afeta todas as outras da grelina não, da leptina, afeta todas as outras, a grelina, os PPY, uhum. to todas as outras. E
1: perceber esta complexidade, eu acho que é muito importante para perceber que não é só uma questão de comer ou fazer exercício, não, não é? Ou,
0: ou a história que nós dizíamos, não, ah, não, tu comes muito, tu não exercício, a culpa é toda tua, não é só isto. Há aqui causas uh, que são... Uh... Eu,
2: aí, eu aí ponho a questão de que ninguém vive uma vida inteira em guerra.
1: Claro, nem a guerra recorre... faz-se
2: durante algum tempo, uhum. não é? Ou seja, a dieta, o tentar perder peso e depois mantê-lo, dura durante algum tempo. Só que a vida Já vamos é... falar sobre essa... A, do... a vida não é um mar de rosas, não é?
1: Claro, uh, e há tantos outros fatores um externos que próximo,
2: Há um problema grave no, no emprego. Estamos estressados, dormimos há, menos. Há tudo, há tudo isso, tudo isso nos afeta. E tudo isso leva a que as pessoas, de alguma forma, interrompam aquele período que estão a tentar manter
1: Coisas tão simples quanto ir almoçar a um sítio onde não há nenhuma opção que se adquirem. Um, não é Nós temos sim. um ambiente que é muito propício exemplo, ao ganho de sim. peso. E, e basta ir a um supermercado há, e ver Há uma mesmo coisa mesmo.
2: que é importante. Há uma coisa que é importante. A responsabilidade é sempre do indivíduo, não, não vamos pôr as coisas em, em causa. Tem de haver é. aqui um equilíbrio, não é? é. Mas Sim, indivíduo... não, é não, mas não são o... os outros que... Não, 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 não. mas o indivíduo tem uma doença e, 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 e tem dificuldade em viver com ela. E por isso é que eu digo, a pessoa consegue equilibrar-se durante algum tempo da sua vida, mas não consegue equilibrar-se durante 50 anos.
0: Por isso é que tem que ser acompanhado
2: mas mesmo acompanhado não consegue equilibrar-se durante 50 anos. Ninguém. E, Ninguém.
1: e é uma, uma das componentes, ou seja, não é um todo. E, portanto, ainda que a pessoa... Porque às vezes eu também noto isto na consulta, que é, temos alguém que até está a fazer um esforço, mas há, há ali há, há algum componente extra que também tem de ser avaliado. Não é? Estes mecanismos todos de, do controle do apetite, de, de, da regulação do metabolismo, tudo isto acaba por influenciar. E olharmos só para um dos aspectos desta doença que é tão complexa, eu acho que às vezes pode limitar um bocadinho o sucesso terapêutico. Sim, sim, sim.
2: E isso, isso não tenho dúvidas. O processo tem que ser acompanhado, tem que ser acompanhado...
0: Multidisciplinarmente. Por um, processo,
2: por um processo multidisciplinar, exatamente. Muitas vezes eu costumo dizer que antes de tratar a obesidade tem que se tratar a cabeça. A parte, e há uma grande associação parte, da parte da saúde mental sim, com, a, com a obesidade. A parte a parte... Um, a parte nutricional é muito importante. Não o nos exercício nos físico é muito importante. Mas é muito importante para a massa muscular. Porque o nosso, próprio nosso coração é um músculo. Uhum. E para ele funcionar precisa de, de, de ser estimulado, de, de ser estimulado e... precisa disso tudo. Por isso, o exercício físico é muito importante. Agora, não vão fazer exercício físico só com o objetivo de perder peso. Porque isso é um erro. Claro.
1: E eu acho que a mensagem também é um bocadinho esta de não procurar ajuda só porque se quer ficar bem para um casamento ou para Sim, um certo. evento, não é? Ah, procurar é, então. um percebendo o é, um impacto é que tem é na estar, saúde. Isso é estar vamos...
2: estar na estética pura e dura. Claro, só.
1: Claro. Carlos, vamos,
0: uh, vamos a uma parte mais prática que é, uma pessoa contacta a ADEXO uh, precisa de ajuda não sabe como dar o primeiro passo quer ser ajudada o que é que a ADEXO faz que, que espécie de parcerias, diria eu, a ADEXO tem, ou como é que encaminha as pessoas? Ou as pessoas que nos estão a ver e querem ser ajudadas? Primeiro
2: ponto, a ADEXO não trata ninguém. É bom que isto fique claro, é uma associação de doentes, puro e duro, temos profissionais de saúde, mas são profissionais de saúde que têm a doença, são sempre uma mais-valia, mas não estão lá para tratar ninguém. Por isso... Aquilo que a ADECO -se faz tem uma componente política, uma componente social e uma componente de apoio direto. A, a componente política é tentar que no nosso país exista tratamento adequado, rápido uh, e, e com regras. Depois temos a parte social. Na parte social nós apoiamos pessoas que, por exemplo, precisam de roupas grandes e nós temos roupas muito grandes que vamos recebendo de pessoas que fizeram cirurgia, que perderam peso ah, é muito e que deram essa deram essas roupas para pessoas que não encontram e que não têm, têm não é dificuldade fácil, não. em comprar. É bom que entendam que muita gente na obesidade não tem emprego. Mas,
0: Política social o, e de apoio. O
2: social, este, este social de... De apoio a pessoas que vivem com obesidade e que precisam disso, de, de, de precisam de suplementos. Pessoas que fizeram cirurgia e que precisam de suplementos para o resto da vida, porque não absorvem minerais e. E, e que e, não são compartilhados, são caros. E, 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 e esses não são mesmo compartilhados. Uh, depois temos vários acessórios que também disponibilizamos: extensores de cintos de segurança, calçadeiras grandes.
1: Tudo coisas que se calhar é uma pessoa. Nem, não at pensaria. At atacadores não, é que são elásticos,
2: tudo isso nós, nós fazemos. E depois temos o tal apoio social, em que para pessoas que estão naquele limite de não ter absolutamente condições para se tratarem, nós conseguimos, com algumas empresas, fornecer-lhes os os suplementos necessários ou tentar arranjar. Depois encaminhamos as pessoas para os sítios certos onde têm que eh Médicos, etc. Etc. mas Encontrar eu acho este apoio
1: incrível porque eu acho que há muita gente que fica mais inibida ou de sair de casa ou de procurar ajuda precisamente porque não tem coisas tão simples quanto roupa adequada ou não sabe onde é que ir ou não tem um cinto adequado então pensa, não, eu não vou sair, eu não vou sair de casa não é porque tudo relembra tudo a pessoa uhum. que tem uma doença que, que, que não consegue fazer a vida normal e portanto de repente dar estes apoios deve fazer uma diferença nós, brutal na nós vida temos, de dizer, nós é.
2: temos essa, essa possibilidade e temos essa possibilidade de duas formas temos uh, a tal roupa que é doada de tamanhos grandes e temos acordo com uh, uma, uma estilista belga que também tem excesso de peso uh, e que faz roupa específica para pessoas com, uhum. com obesidade a preços relativamente baixos.
1: Pois, porque depois o que já me disseram em consulta é que, ok, existe, mas é um preço. orçamento. Pois, é, exatamente.
2: E... Esse, esse é o grande problema das lojas. Uh, a Adexo não vende. A Adexo não, não é, não é, é uma associação sem fins lucrativos. Aquilo que pede é para cada peça que a pessoa leve, dê-nos um euro para as despesas que nós temos. De eletricidade, de, de ir mas buscar as roupas, de, de não sei o quê. Mas é temos, temos isso tudo. Uh, em relação ao estigma que estávamos a falar, é assim, existem três tipos de estigma. Existe o estigma visual, que é aquele em que a pessoa é discriminada por aquilo que os outros veem.
1: Ainda nem abriu a boca e já está a ser discriminada. Exatamente. E isto que, acontece, na eu acho que na consulta ainda acontece muito. Por aquilo que os outros
2: veem. E aí muita gente é discriminada apenas por ser diferente. Não uhum. estou a falar da pessoa com obesidade. Estou a falar do coxo, estou a falar do sexo, estou a falar dos... São pessoas que são discriminadas por aquilo que os outros veem. São tratados de forma diferente. Uh, depois existe o, o, o estigma social, que é aquilo em que as ações que a pessoa pode fazer ou não são uh, afetadas pelo primeiro estigma visual. Porque, a partir do momento que o fulano é gordo, vai para, um emprego, para uma entrevista de emprego e a primeira coisa que tem é que é imediatamente lado. Ele pode ser o mais competente que está naquela fila para, para trabalhar naquele, naquele espaço. Mas é posto imediatamente de lado.
1: Se calhar porque há tanta culpa associada a isto, não é? Como, como se associa muito à preguiça, isso, à falta isso, mas de... Mas isso
2: vem logo de, de, de pequeninos. Veja, a criança com obesidade, na escola uh, nunca ninguém. é escolhida para a educação Nen... física, Exatamente, exatamente não é escolhida para as equipas, não... E o que há sabe, um estatisticamente,
1: é que isto são crianças que geralmente desenvolvem mais problemas de autoestima Tudo. e outro, outros, outros problemas de problemas. E daí o apoio psicológico ser temos, tão importante.
2: Sim, ah, e depois é. temos a terceira parte do estigma, que é o estigma da tribo. Temos o visual, o social e o da tribo. O que é que é o da tribo? É o da família. A família ou está lá e ajuda, ou está lá e ainda enterra mais. Uhum. Ainda põe a pessoa mais para baixo no buraco. Uh, infelizmente, a obesidade apanha os três tipos de estigma. Porque, por exemplo, no social, uh, ninguém culpa um coxo por ser coxo. Mas toda a gente culpa o gordo por
0: ser gordo. Porque come, porque não faz exercício. Exatamente. Específico. Lá está, Exatamente. não é esta compreensão de tudo o que está por
2: trás é?
1: da doença. Pronto.
2: Por isso, uh, também a família não afeta muito o coxo por ser coxo.
1: Não é? Claro, às vezes até compreende mais não. E empatia. E... Na
2: obesidade não. E, e mais, muitas vezes o problema familiar em casa faz com que crianças na escola façam bullying. Uhum. Porquê? Porque ouvem, por exemplo, uma mãe a tratar o pai mal todos os dias, porque és um badoxa, não sai do sofá, não, não se fazes não sei o quê, não sei o que mais. E o miúdo, quando chega à escola, faz a mesma coisa, porque ele, ele, para, para ele aquilo é normal.
1: Claro, é aquilo que... Pronto.
2: Por isso, o estigma é realmente uma das coisas que mais afeta... A estas pessoas. Eu acho mas. que às
1: vezes há mesmo uma, uma grande autocrítica, não é? Eu acho que a própria pessoa acaba por, quando não, facilmente acaba por quase acreditar e pensar, mas será que a culpa é minha? Será que sou eu que estou a fazer alguma não, a coisa mal?
2: acredita que a culpa é dela. Só para acabar, na parte de encaminhamento, o que é que nós fazemos? Nós dizemos às pessoas, se vão para o, para o Serviço Nacional de Saúde, que o primeiro passo é o médico de família, Uhum. E aí, e aí, <risos> Entra em então, a regra é clara, diz que uma pessoa com o um índice de massa corporal 40 ou acima de 40 ou 35 com uma comorbilidade associada deve ser enviada para um centro de tratamento de, de,
0: obesidade. de, de obesidade. Sim,
1: há tratamentos que nós até podemos começar em, em consulta Exatamente. e não acontece. Isso Também não lá acontece. está, porque há, muito ainda, há muitos mitos e muitas ideias erradas, eu acho que o diálogo, Sobre a obesidade ainda é difícil, também da parte do doente, ainda, ainda sinto que às vezes o doente tem alguma dificuldade em, em pedir ajuda, secanar, porque já parte do pressuposto que nós vamos ter o... estas reações, reações todas.
2: Nós temos, temos dois tipos de pessoas com obesidade, a pessoa que ainda não percebeu que a obesidade é um problema de saúde e que diz eu tenho peso a mais, mas ok, está bem, e, e está bem até muito tarde, no meu caso foi até aos 46 anos até aos 46 anos não tinha problema nenhum, aos 46 anos disparou tudo, quadro pré-diabética, peneia do sono, não conseguia dormir deitado, porque não, tinha, essa qualidade, não tinha capacidade para abrir, estava com 156 quilos, não que tinha que capacidade para abrir a caixa toráxica deitado e, e acordava aflito e foi nessa altura que eu decidi, tinha, tinha as minhas filhotas pequenas, ia precisar de mim, eu disse, foi nessa altura que eu disse, é pá, não, eu tenho que encontrar alguma coisa, e foi quando fui à procura e
1: encontrei... Mas muitas vezes o que nós acabamos de fazer é tratar a apneia, tratar a hipertensão, tra tratar a pré-diabetes, e de repente não olhar para a unicidade como doença. Mas
2: esse é, um problema, esse é um problema, esse é o caminho
0: que está a ser feito, e que, que tem, esse, tem vindo a ser feito. Esse
2: é um problema que nós temos no nosso Serviço Nacional de Saúde, porque... Eh, Tratar a obesidade retira dos hospitais uma montanha de pessoas com uma montanha de doenças, que são as doenças que estão associadas à obesidade. Claro
1: que sim, mas isso também requer recursos isso, isso, que ainda isso. não existem, não é? Não
2: existem, sim, existem.
1: Nutricionistas, psicólogos... Nos
2: hospitais existe isso tudo. O problema, é, o... O problema não Eu está aí. O problema está que não está a ser priorizado o tratamento da obesidade. E se priorizarem é o tratamento da obesidade, as 200 doenças que estão associadas à obesidade e os 13 uhum. tipos de cancros... Doen de quantas? 200.
0: E 13 tipos de cancro. É porque uma pessoa quando pensa em cancro, o que é que pensa? Ai, meu Deus.
1: Claro. E que em está, não é? E e é que a obesidade é. não.
0: Qual é o ponto em que estamos agora, em 2022?
2: Em 2022 temos um problema complicado, porque é assim, temos a área de prevenção a funcionar, uh, temos a cirurgia, que com listas de espera e com tempos de atraso, mas que está a funcionar, tem muitos atrasos, mas está a funcionar, totalmente gratuita, e no meio temos um buraco negro, em que, sou eu que digo, não são os médicos de família, mas o que apetece dizer ao médico de família, quando tem uma pessoa que não tem indicação para cirurgia, é, olha, engorde, quando chegar ao índice de massa corporal 35, a gente arranja-lhe uma doença qualquer associada e manda para um centro de tratamento. Mas eu acho que não é muita coisa a fazer antes disso. E porquê? Não? não, não. Isto é o que nós combatemos. Isto é o que eu digo que apeteceria dizer ao médico de família hum. quando não tem armas. Sabe que uma pessoa... Sabe que existem medicamentos. Sabe que os medicamentos não são comparticipados, Sabe que os medicamentos são caros. Sabe que aquela pessoa não tem condições para fazer o tratamento com, Sem com, com, com aquele medicamento aquele preço. O que é que apetece dizer? Não tem armas para fazer nada. Claro, por isso é que é tão importante é? que estes tratamentos sejam mais
1: acessíveis nos cuidados de saúde. Por isso é que nós estamos...
2: A nossa guerra neste momento é... E é uma guerra atual porquê? Porque tivemos muitos anos sem, sem medicamentos. É importante que se diga isto. Este, estes novos medicamentos, que são muito eficazes, apareceram agora e não são comparticipados ainda. prevenção também é... Evitar que as pessoas que estão com a obesidade intermédia passem para obesidade grave. Certo. Isto também é prevenção. Claro. E isto não está a acontecer.
0: Carlos, estamos no fim da nossa entrevista. Obrigada. Há um longo caminho, mas também quem quiser pode procurar uh, no site da, da ADEXO. Está uh, imensa informação. Margarida, muito, muito obrigada. A verdade Ai, sobre adianta. o peso.com é o site onde pode ver estes podcasts e onde pode ver e rever todos e uh, partilhar caso seja necessário. Muito obrigada, obrigada Carlos Margarida, mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada, até à próxima. A coragem de ir é maior e eu sou quem me quer bem, quem me faz bem, e agora eu sei que é bom.